0: Olá, muito bom dia! Seja bem-vindo a mais um Revista CPT, aqui na Rádio, que é uma boa companhia para você, você que está nos ouvindo em Rádio CPT.com.br e também aqueles que acompanham a nossa transmissão ao vivo pelo facebook.com/barra facebook.com.br e no nosso canal no YouTube, youtube.com/barra CPT. Muito bem-vindo ao nosso programa de sexta-feira dia 19 de novembro, com muita alegria, encerrando a semana com um programa, um convidado muito especial, diretamente de Santo Louis, lá nos Estados Unidos, o professor doutor Eli Prieto, que vai conversar hoje com a gente sobre os desafios do Ministério e do Magistério em Santo Luz. afinal de contas, o pastor Eli Prieto aceitou recentemente chamado né, para ser pastor lá no seminário Concórdia de Professor, Uh, lá no seminário Concórdia de Centro Luz, também deão adjunto do Ministério Urbano e Transcultural do seminário, e também supervisiona o Centro de Estudos Hispanos e o Instituto Etnológico <risos> e Tecnológico de Imigrantes. Então hoje vamos conhecer um pouquinho mais sobre todas essas uh, funções, atuações aí do professor doutor Eli Prieto. E claro, né, sempre contando com a nossa querida audiência, que vai participando com a gente, interagindo mandando seu alô, seu recado, é, reencontrando aí o professor doutor Eliprieto através dos nossos canais no Face, no YouTube e também no nosso CPT Zap, no no 5133322111. Também lembrando, né? que a gente sempre conta, que a nossa programação da Rádio CPT sempre conta com o apoio cultural da Editora Concórdia há 98 anos, publicando a palavra que permanece. Acesse editoraconcordia.com.br e confira diversos materiais e produtos para alimento e crescimento espiritual de toda a família. Editora Concórdia que está sempre com vários lançamentos, promoções, né você é convidado a acessar lá na loja virtual editoraconcordia.com Ponto .br. Também contamos com o apoio cultural da Hora Luterana, trazendo Cristo às nações e às nações à igreja. A Hora Luterana, que também possui diversos projetos, livretes, materiais evangelísticos que você conhece, acessando oraluterana.org.br. E aqui eu quero trazer como destaque Capelania com Jesus de Natal. Afinal de contas, estamos nos aproximando aí do Natal, né? E você pode uh, estar participando dessa campanha muito especial também da Hora Luterana, ajudando a presentear mais de 10 mil famílias com os devocionários 5 Minutos com Jesus de 2022, além de livretes e materiais infantis. E é muito fácil, quanto mais ofertas, mais materiais serão doados. E você pode estar participando dessa campanha lá acessando oraluterana.org.br barra projeto barra capelania. Que bacana, o pessoal já vai participando aí com a gente, né? Também fica o convite para que você compartilhe a nossa programação para que alcance mais Pessoas. Daqui a pouco a gente vai fazer a saudação aí com a nossa uh, audiência, mas vamos lá fazer a saudação agora nesse momento com o nosso convidado de hoje, Pastor uh, Dr. Eli Prieto, diretamente de Santa Luz. Bom dia, Pastor. Obrigada por aceitar estar com a gente hoje, compartilhando um pouquinho aí da, desses novos desafios.
1: Ah, obrigado, Luana. É uma alegria estar aí no programa da, da nossa igreja, né? E uh, tá bem gostoso aqui, tá bem frio, tá? Tá três graus negativos aqui em St. Louis, uh, vai ficar mais frio ainda, né? O inverno não começou oficialmente ainda, só começa no dia 21 de dezembro. Então, daqui para frente, a temperatura só vai cair mais e mais, né? E, mas, tá... É verdade. É essa, essa,
0: isso é interessante a gente poder fazer essa conexão, né? Hoje eu aqui, na região metropolitana de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, no Brasil, o pastor Eli Prieto aí, um pouco mais cedo, né? Quase tirei o pastor Eli Prieto da cama, isso é um sete e meia nesse momento, né, pastor?
1: É, exatamente. É. Vocês estão três horas na frente da, do meu horário aqui, né? Os Estados Unidos têm três diferentes horários, né? A costa leste, o horário central e a costa oeste. E no meu caso aqui, vocês estão três horas na frente... Estavam só apenas duas horas, mas aí nós trocamos o nosso horário de verão, né? Aí aumentou para três horas. Então essa é a diferença que nós temos aí entre Santo Luiz e Porto Alegre nesse momento, ou Brasil, né?
0: É, é verdade, a diferença de fuso horário e também de clima, né? Ah, ontem aqui com o pastor Marco Schmidt, que é o nosso colunista nas quintas-feiras, a gente estava comentando sobre a mudança drástica que acontece aqui no Sul, né? Porque a gente estava, semana passada, na faixa de 30 graus, e aí essa semana, 16, 17, agora está 21, né? Está tá esquentando um pouquinho, mas para nós que estamos na primavera, né? Deveria estar tá mais quente oh. aqui na, na Argentina, próximo nevando em pleno novembro, tá uma coisa bem, bem diferente aí, né? Mas a gente vai, vai se acostumando, né? O povo gaúcho tem que estar tá bem de saúde para aguentar essas mudanças todas drásticas, né? De, de temperatura e tudo mais, né? Os resfriados e, e tudo mais. A gente vai, vai cuidando da saúde para aguentar isso aí, né?
1: É verdade, é. é. Fico, Fico feliz que... por estar aí com vocês.
0: É, e hoje o pastor Eli Prieto, com a gente de forma virtual, mas já teve a oportunidade de estar conosco nos estúdios da Rádio Cristo para Todos. Em 2018, se eu não me engano, uh, junto com o pastor uh, John Messman, né? Quando vocês atuavam no, no projeto uh, do sino de Missouri, né? De, de é. pro projeto missionário. Na verdade, onde o pastor Ele Preto atuou por muito tempo, bastante tempo, né até recentemente é. aceitar o chamado para o pro seminário, né, pastor?
1: É verdade. O John Mesmer e eu já tivemos várias vezes no Brasil. né Na verdade, nós já falamos mais do que uma vez para o programas da rádio e tivemos ao vivo aí no, nos estúdios. Né? Uh, nós não fomos para o Brasil ano passado por causa da pandemia e esse ano também a gente acabou não indo. Uh, o John Mesma é o fundador né, e o presidente do Mission Leader Institute, né? O Instituto de liderança missionária, vamos dizer assim, né? E, e ele, nós estamos planejando em ir o ano que vem, talvez, né? Tem algumas igrejas e alguns distritos falando com a gente. Vamos ver se isso vai se concretizar. Mas, é, nós já tivemos aí e tal e e todas as vezes que eu, que eu estava aí, eu estava trabalhando no, no estado do Texas, né? que é o estado que eu servi por 20 anos antes de vir para o estado de Missouri, onde está a cidade de St. Louis, onde está o nosso seminário Concórdia aqui de St. Louis. Né? Nós temos dois seminários uh, da nossa igreja, um é aqui em St. Louis, o outro é sete horas ao norte, norte-oeste, na verdade, né, daqui que é o Concorda Theological Seminary, que também é um seminário nosso, né? E então temos dois seminários de, que formam teologia, é, pastores e diaconisas diáconos. né? Ah, em todo caso, essa é a realidade. Também já tivemos dois no Brasil né, por muito tempo, e depois se fechou o seminário de São Paulo, mas era mais ou menos essa mesma realidade. Que tínhamos aí no Brasil por 20 anos, agora temos aqui temos por muitos anos, né?
0: É verdade, é bom a gente saber, né, para quem não conhece né, a realidade, como funciona o seminário aí nos Estados Unidos. E aí, até para a gente começar, uh, professor, queria que o senhor falasse um pouquinho sobre a sua atuação, né? Afinal de contas professor deão adjunto de, do Ministério, de Ministério Urbano e Transcultural do Seminário Concórdia, de Santo Luz, isso, né? É. E também supervisiona o Centro de Estudos Hispanos e o Instituto Etnológico e Tecnológico de Imigrantes. Então, a gente é. uh, dá para ter mais ou menos uma ideia, como você falou, né? Uh, são dois seminários, né? Então, a estrutura é, é, é diferente da nossa realidade daqui, né? É. Uh, por exemplo, nós, nós até temos essa função de deão aqui no seminário, mas todas essas outras suas atuações. Eu queria que o senhor explicasse um pouquinho para nós né é. sobre as suas atribuições aí.
1: É, não, com certeza. É. É, só vou explicar, na verdade, né eu não sei como é que ficou ali, eu não, é, não é, é Instituto Imigrante de Teologia, não Tecnológico, tá? Talvez eu te mandei, fui eu que te mandei essa informação, talvez eu, na hora que eu digitei, uh, entrou Tecnológico, né? Apesar que a gente usa tecnologia para dar aula, mas é um instituto de étnico e de imigrantes, né, é um estudo de teologia, mas uh, falando da, da minha função, é, eu tenho uma função muito grande, né, o meu, o meu, o meu cartão de, de, de business, o americano chama, né, tem um monte de informação lá, mas, uh, Luana, uh, a função que eu tenho, uh, eu sou professor adjunto do seminário, o seminário de Santo Louis tem 34 professores de teologia de tempo integral, né? Então, você imagina, uh, é uma, uma escola muito grande, nós devemos estar aí com 650 alunos uh, em todo o seminário, mas, obviamente, temos que pensar assim que são alunos que estão estudando para ser pastor, uh, ou diácono, ou diaconisa, mas também temos vários alunos de pós-graduação, né? Fazendo mestrados, doutorados, nós temos uh, dois tipos de doutorado aqui, né, doutorado em ministério, doutorado em teologia, em várias áreas de, da teologia, né, tanto no doutorado em ministério como no, no PhD em teologia. Uh, o seminário tem um presidente, né, que seria o nosso diretor aí no Brasil, e depois o seminário também tem um, um uh, provost, que é na verdade, é aquele que administra toda a parte acadêmica do seminário. Ele é a segunda pessoa na hierarquia do comando do seminário. Ele é o responsável por toda a parte pedagógica, educacional, administrativa, no que se refere a contratar professores, a supervisionar os cursos e coisas assim. Depois vem, então, os deões. Né? Tem vários deões aqui. Tem o deão da capela, que organiza os cultos, as devoções do seminário tem o deão, uh, aí tem um deão de formação ministerial, e abaixo dele tem os, os deões associados, ou adjuntos. Aí tem, uh, eu sou professor adjunto e também deão adjunto para dois cursos, dois programas no seminário. Um deles é o Centro de Estudos Hispanos, e o outro é o que nós chamamos de EIT, né? que é o Instituto de, de Imigrantes... Eh, de teologia aqui do seminário então como deão eu, eu supervisiono nos dois mas o centro de hispanos, de estudos hispanos tem o seu próprio diretor e tem um co-diretor e eu nós tínhamos um tempo atrás um diretor também para esse EIT mas agora nós não temos mais então além de ser o deão eu também supervisiono diretamente esse estudo de, de imigrantes né? e posso explicar também para vocês como é que funciona isso Além disso, uma outra coisa interessante que temos aqui, isso também é parte da minha, da, minha, da minha função, o seminário deve ter 11 cadeiras, que são cadeiras pagas por uma família ou por uma organização. É o que eles chamam de endowment shares. Né? É, endowment é uma doação que é dada ao seminário, e desse dinheiro, esse dinheiro é investido, e desse dinheiro se paga o professor que está naquela cadeira. Então, ele, ele é um professor que representa aquela, aquela família que deu aquele dinheiro. Se você olhar na lista, tem várias cadeiras no seminário que são cadeiras que uh, receberam um fundos. No meu caso, é uma fundação, a Fundação Luterana de St. Louis. Eles querem que tenha um professor que se dedique ao ministério... E a missão urbana e cross-cultural, ou transcultural, diríamos, no Brasil. E por isso também eu, tenho, eu sou o chair dessa cadeira, e aí dessa cadeira eu sou o professor dessa cadeira. E assim temos outras 11 cadeiras na área de música, na área de literatura, na área de Antigo Testamento, Novo Testamento, História Sistemática. E se vocês olharem no, no, no website do seminário, vocês vão ver lá uh, os 11 professores que nós temos nessas cadeiras. Ah. Uh, Luana, não sei se tu tens algum outro tipo de pergunta, né, a gente vai tocando aí mais ou menos essa, é, assim, a, a visão geral, né, depois eu posso entrar em detalhes, assim, como é que eu trabalho e posso explicar como é que funcionam esses dois institutos, né,
0: eu, eu acho bem interessante a gente explicar um pouquinho como é que funciona esses dois institutos, e depois eu queria que o senhor falasse um pouquinho também sobre uh, os alunos, né? O senhor falou aí uh, o número de alunos, né? E até porque o senhor trabalha com a questão dos imigrantes, uh, eu me lembro, a gente está no momento aí do projeto Aliança, né? Que Exato. É... Né? Eu queria que, de repente, o senhor falasse alguma coisa, que tem algum envolvimento, porque a gente sabe que nós temos vários pastores cedidos né, para trabalhar aí uh, na América Latina. E, e uh, provavelmente tem essa, essa relação aí também. né
1: Exato, é na África também nós temos agora né, pastores trabalhando na África que vão trabalhar na área da educação teológica e assim por diante. Uh, vamos por, por, assim, por etapas, então. Quer dizer, uh, o Centro de Estudos Hispanos o nome já diz, é para as pessoas que falam espanhol. Né? Ah, então, todas as pessoas da América Latina ah, que estão morando na América Latina ou pessoas que migraram para os Estados Unidos e que falam espanhol. Né? Então, esse é um, é um curso de quatro anos que prepara pessoas de fala hispana para atuar no Ministério Hispano nos Estados Unidos, mas também que estão atuando na América Latina. Uh, prepara homens e mulheres para atuarem no ministério da igreja, obviamente os homens para serem pastores e missionários e as mulheres para serem diaconisas, né, professoras, educadoras e assim por diante, atuando com pastores em, em vários centros missionários. Uh, há também homens que fazem o curso de, de diáconos, né, mas a maioria faz ministério e as mulheres fazem a diaconia. Uh, uma outra coisa importante a ser lembrada, esse curso habilita o ministério. Então, você ganha um certificado para ser pastor ou diaconisa. Você não ganha um título acadêmico como você ganharia, por exemplo, no Brasil, o bacharelado em teologia e depois a gente ganha aquele outro diploma de especialização em teologia pelo Seminário Concórdia de São Leopoldo. Se você quiser ganhar um diploma uh, de que é um diploma acadêmico, você vai ter que fazer o MDiv, que seria equivalente ao nosso bacharelado em teologia, aí que é, é, é um mestrado em teologia, na verdade. Na verdade, está acima do bacharelado, na verdade, é mais ou menos a nossa especialização que temos aí no Brasil, que eles chamam de Master Divinity, é um mestrado em divindades. Né? O nosso bacharelado é bacharelado em divindade, aí tem um mestrado em divindades. Ah, o curso para o Centro de... Do, do estudos em hispanos, ele é totalmente dado em espanhol, então uh, as classes são dadas em espanhol, os professores todos que dão aula nesses cursos falam espanhol, uh, ou tem que falar espanhol, né? Uh, temos professores americanos que foram missionários na América Latina, dão aula, nós temos o professor Leo Sanchez, que é nasceu no Chile, mas foi, foi criado no Panamá, ele é professor do seminário, ele é o diretor, obviamente ele cresceu falando de espanhol, uh, temos um, o professor Marcos Kempf, que não é pastor, mas é um diretor de educação cristã e tem mestrado em educação, ele é o diretor associado do Centro Hispano, e eu também dou aula no, no Centro Hispano, né? eu não falo perfeitamente de espanhol, mas eu falo um pouco de portunhol, eu creio, então, nós damos aulas para os alunos que estão em todas as partes dos Estados Unidos. Eles já estão atuando no ministério e, ao mesmo tempo, estão fazendo essas cadeiras, esses cursos conosco, que levam quatro anos. E aí, eles já estão no estágio. Eles ficam quatro anos em estágio e fazendo estudo de teologia. Aí, quando eles são aprovados, eles vêm para o seminário, tem uma formatura para eles, né? eles recebem um chamado, são ordenados e são pastores. Além disso, nós temos para aqueles alunos que já têm bacharelado, eles podem fazer um mestrado em teologia em espanhol. E, na verdade, nós temos alguns pastores da IELB que se beneficiaram desse mestrado em teologia e fizeram online. Nós temos aí vários pastores da IELB que se formaram recentemente no nosso mestrado. E, como eu disse, esse mestrado também, é a aula, as aulas são dadas em espanhol. Então, aí é um título acadêmico, né? Se você tem bacharelado, você faz uma maestria em teologia numa área específica da teologia, pode ser em história, exegese, né, do Antigo e Novo Testamento, ou em doutrina sistemática ou teologia prática. Uh, o centro, esse é o centro de estudos hispanos. O IIT, que é o, é o Instituto de Imigrantes, Luana, é uma outra história, quer dizer, o Instituto, uh, nos Estados Unidos nós recebemos muitos imigrantes, a todo momento se recebem imigrantes. Então, os imigrantes que vieram para cá, eles vêm de várias partes do mundo, e o IIT é para aqueles alunos que migraram para os Estados Unidos, mas que a fala deles ou a primeira língua deles não é o espanhol. Então, aí quem. Mas temos pessoas que falam diferentes línguas, né? Por exemplo, os países da África: tem gente que fala francês ou creole, fala o suahili, uh, falam várias línguas de tribos e, e, e áreas diferentes da África. Temos pessoas da Índia que falam o telugu o hindi, tem pessoas da China. Uh, e assim por diante. Então, essas pessoas, o que une elas é a língua inglesa para o curso. Mas eles, às vezes, falam cinco, seis línguas diferentes, né? porque eles vêm de outras partes do mundo que cresceram falando duas, três línguas e assim por diante. Esse também é um curso de quatro anos, totalmente dado online. O aluno também, quando começa, começa já no estágio, com um pastor local supervisionando a missão, e, geralmente, esse trabalho é feito para imigrantes. Então, aquela pessoa que, por exemplo, fala Telegu, que é uma língua da Índia, ele faz um ministério em Telegu para os imigrantes que estão falando Telegu, que moram ali naquela área onde ele está atuando. E assim por diante. né? Suahili, outras línguas da África, o francês ou criou, que é uma língua que é falada também em partes cama, de camarões e na. Na Costa do Marfim, que é um francês crioulo, né, que a gente chamaria, se fala também no Haiti, né, é uma variação do francês e, e assim por diante. Então, esses são os dois programas e os dois habilitam o ministério pastoral ou ao diaconato, né? Então, é mais ou menos assim que funciona, Luana. Uh, logicamente, pode entrar em detalhes aí. Mas é mais ou menos desta forma que o instituto, os dois institutos, hispano e de imigrante de teologia, funciona. E nós temos vários alunos, né? E é bem bonito, nós formamos agora sete alunos. Uh, em, uh, um mês atrás teve uma pequena formatura aqui no seminário, já receber recebeu o chamado deles. Tinha um uh, que era um pastor do Congo, imigrante do Congo, que está aqui há anos, né? Os filhos dele já nasceram aqui, mas ele fala, ele fala francês, ele também... Uh, fala suahili, né? e é impressionante, né? Quer dizer, a gente se sente assim, um pouco pequeno, porque essas pessoas. Ah, esse pastor também fala árabe, né? Ou, uh, que seria uh, uma língua assim, porque eles estão no norte né, da África ali e tal, e eles, eles têm que falar árabe também. E... Eu
0: acho, eu, eu, tô encantada ouvindo aí o, o pastor falar, né? É, que não é só a questão da linguagem, né, pastor? Eu estava pensando aí, né? Tem toda uma, uma bagagem, né, cultural, uma diversidade cultural também, né? Que também uh, vai, vai, tendo essa troca, né? Essa, esse aprendizado mútuo, enfim, né? Com os próprios alunos. E, e eu acho que deve ser realmente muito interessante isso, né? É, é agregar todas essas diferenças culturais, não só a questão da da língua em si, né?
1: É exato, é um desafio, né? E obviamente é, é muito interessante esses dois institutos que nós temos, né? Ou esses dois centros também de teologia aqui, porque você está lidando com pessoas que, na sua grande maioria, não cresceram dentro da igreja luterana. Eles vieram para a igreja luterana porque entraram em contato, de repente, com uma igreja luterana local, quando eles mudaram para cá. Há exceções, obviamente, por exemplo, o pessoal que vem da da Etiópia, né, e, e outras partes da África que já tem uma, uma atuação luterana muito forte. Às vezes eles já eram luteranos lá e vieram para cá para trabalhar, ou para estudar e acabaram ficando aqui, como também é o meu caso. E, mas é interessante ver que eles atuam, né, nessas comunidades falando línguas específicas. Então tem igrejas, por exemplo, aqui que tem três pastores e tem três línguas diferentes acontecendo na mesma igreja, né? Uh, e há momentos que eles celebram culto juntos Com todas as etnias que tem naquela congregação E aí tem, de repente, duas ou três línguas acontecendo na igreja Isso aconteceu comigo em San Antônio Antes de eu vir para cá, eu tinha um pastor, é um médico, ele é doutor Doutor uh, Naresh Talatoti Ele tá para iniciar agora esse IIT, né? Mas ele é médico, e ele é cristão Ele se aproximou de mim, ficou meu amigo que quis ficar luterano então, ele começou a trabalhar na minha missão. Então, a minha missão era em inglês e espanhol, né? Mais em inglês, mas também se usa espanhol. E à noite, às cinco da tarde, ele tinha o um culto em, em, em Telegu. E eu não falo Telegu, né? E algumas vezes eu preguei para ele. Então, o culto é feito em inglês e Telegu. E aí, ele algumas vezes traduzia o que eu falava, mas geralmente todos os, os que estavam no culto também falam inglês. Mas eles querem a língua deles, que é a língua materna deles, né? Uh, a nossa igreja aí no Rio Grande do Sul, ou mesmo no Espírito Santo e outras partes do Brasil que ainda tem uma, uma forte influência germânica e que ainda falam um alemão, né, ou um dialeto alemão, uh, as pessoas preferem falar às vezes naquela língua porque é a língua do coração delas, né, a língua que Deus, na verdade, fala com eles. E eles falam com Deus em oração usando aquela língua materna. Então, uh, aquela língua é a língua de conexão deles com Deus, né. Então, eu acho assim que é a mesma coisa uh, com essas pessoas que migraram para os Estados Unidos. Né? Eles preferem ouvir a leitura bíblica na língua deles, um sermão. E também o estilo de culto, né, Luana, que uh, uh, é um pouco diferente dos nossos cultos mais tradicionais. Né? Eles batem palmas, eles uh, têm outras uh, atividades que eles fazem no culto que é diferente da nossa tradição luterana, apesar de eles serem luteranos também mas né, eles não têm órgão né, de tubos nas igrejas da África, né? Obviamente, tem igrejas na África que são lindas e têm órgãos de tubo, mas não é essa a realidade em todo, em, toda, em todo o continente, é como o nosso caso no Brasil, né? Nós usamos o violão e usamos outros instrumentos musicais para acompanhar o culto, né? Nós não temos muitas igrejas no Brasil que têm um órgão de tubos, né? Aqui é muito comum você numa igreja luterana tradicional e ter órgãos de tubo ou um órgão eletrônico grande que emita o som de um órgão de tubos, né?
0: É, uh, isso também, né, o, o fato de a gente ter essas possibilidades hoje, né, dessas conexões, uh, né, uh, Ver como é que a realidade em outros lugares. Eu me lembrei, o senhor falou, por exemplo, da África, né? Isso antes da pandemia, né? Eu me lembro, até o, o pastor André Plummer foi meu pastor também, né? Então, volta e meia, ele mostrava os vídeos de como era o pessoal lá fazendo os cultos, indo para tomar Santa Ceia, cantando, né? dançando, e aquela alegria imensa. E a, e a gente vê como é diferente, né? Cada um tem a sua realidade, como a gente estava falando, né? Uh, outra questão que o senhor comentou aí sobre os cultos em Pomerano, né? Que a gente tem essa realidade aqui no, no, no Brasil. Ainda, né? Não são muitos lugares, mas ainda tem né, alguns alguns locais que têm essa preferência, realizam né, o culto em Pomerano. Tudo mais, eu me lembrei que também foi. Uma, eu tive a oportunidade de assistir um culto em Pomerano, dentro é. do projeto que a gente tinha de divulgar um culto no final de semana na Rádio CPT, né? Um, uh, pelos distritos, que também abriu essa possibilidade de outras pessoas conhecerem, né? Uh, acompanhar um culto de outra região, de outro lugar. Daqui a pouco eu reencontrar um pastor, eu comentei agora, por exemplo, o pastor André Plamer, que foi meu pastor aqui, que trabalha na missão aí na, na África, Moçambique, né, em Angola. Uhum. É, ele está em Macapá hoje, né? Então a gente pode é. ter essa, essa oportunidade de assistir. Então, é, com a pandemia veio, né? Essa, essa questão é. da gente poder uh, acompanhar cultos em outros lugares, né? E conhecer essas realidades. É, isso realmente é muito especial.
1: É muito bonito, né? E obviamente a gente pode falar muito sobre isso, né? Mas é importante não perder a o que é único daquela cultura, né? e respeitar também uh, algumas coisas que são daquela cultura. Por exemplo, para nós, né, especialmente no Brasil, as pessoas vão no culto, geralmente o culto é uma hora, uma hora e quinze, né, se tem Santa Ceia e tal, e o pessoal vai embora. Uh, nos Estados Unidos, uh, os cultos geralmente tentam ser de uma hora, eles, porque tem vários cultos de manhã, então o culto não pode ser muito longo, porque atrapalha o próximo culto, né? então tem que estar dentro, bem organizado. Mas aqui, geralmente, um luterano tradicional, Luana, ele vai na igreja para ficar duas horas na igreja. Ele vai para ficar uma hora em estudo bíblico, que seria a nossa escola dominical. E aí, é quando a gente pensa em escola dominical no Brasil, é para criança. Mas aqui, a escola dominical, que eles chamam de Sunday School, é para todo mundo. Então, é estudo para casais, é estudo para pessoas adultas, para jovens, para pessoas que estão na universidade, para alunos que estão na sétima oitava série... Então, você tem uma hora de estudo bíblico antes do culto ou depois do culto. Você, por exemplo, se, te, se você vai no culto às oito horas, das oito às nove você tem culto, às nove e quinze até às dez e quinze tem estudo bíblico, vários estudos bíblicos, e depois, às dez e meia até às onze e meia vai ter um outro culto. entendeu? Você pode vir pra, primeiro para o culto e ficar no estudo bíblico, ou você vem no estudo bíblico e depois fica para o culto. Então, é uma tradição. Mas, por exemplo, para as pessoas da África, e mesmo da Índia, o culto para eles é uma celebração. E não tem horário. horário não tem horário para começar, não tem horário para terminar. Se você vai num culto, que nem o Doutor Naresh, né? O culto era para começar às 5. Nunca começava às 5. Começava às 5h15, 5h20, e, e era para terminar o quê? Às 6h30? Não, terminava às 7h30, 7h15, porque tem gente que dá testemunho no culto, tem gente que fala, tem muitas músicas, né? O pessoal É uma celebração, eles estão felizes, é um, é, um, é um evento comunitário. Hoje nós perdemos um pouco isso, mas eu fui pastor no interior, eu fui pastor, por exemplo, em uma cidade menor, que é Arroio do Meio, não muito longe de Porto Alegre, nós tínhamos várias igrejas em lugares menores. Então, quando as pessoas vêm para o culto, é um evento da comunidade, as pessoas ficam conversando, tomam chimarrão, fazem alguma coisa, vêm antes, ficam depois, né? É um evento da conegação, as pessoas querem se ver, é um momento comunitário. Quando a, gente, a igreja foi para a cidade, para os centros urbanos, a, a igreja perdeu esse senso de comunidade, porque as pessoas não moram ao redor mais da igreja, as pessoas têm que dirigir, pegar um ônibus, pegar um trem para ir para o culto. Então, se perdeu o senso de comunidade, as pessoas nem se conhecem mais. Né? Você vem para a igreja... E se a igreja é um pouco maior, as pessoas vêm em horários diferentes, não tem uma conexão comunitária mesmo, né? Por isso que antigamente não se falava com negação luterana, falava comunidade luterana São Paulo, comunidade, né? A igreja de Constituição Luterana, acho que ainda usa essa terminologia, a Yelbe mudou isso, né? Nos mas tem
0: algumas que... tem algumas ainda que usam, né? É. Uh, como comunidade, né? Uh, mas em geral é, é congregação, isso é. Também...
1: É, é interessamos A, a, a congregação São Paulo de Porto Alegre, Eu fui pastor da congregação São Paulo de Porto Alegre. A, a congregação São Paulo de Porto Alegre era a comunidade luterana de São Paulo. A, a congregação Cristo de Porto Alegre era a comunidade Cristo. Entendeu? E depois uh, se mudou esse nome. Esses nomes foram, foram foi uma transição, né? Porque ainda tinha essa ideia na, na cultura da igreja que nós éramos uma comunidade que veio do interior e, e uma comunidade que agora está morando na cidade né, e, e, e a gente manteve isso, mas as novas gerações que vieram perderam esse centro, esse senso de comunidade, porque numa cidade, né, num centro urbano, qual é a tua comunidade, né, quer dizer, é muito, aí você vê também as novas comunidades que aparecem, né, uh, no... são as comunidades uh, que aparecem na, na mídia social, né, usando o Face, uh, né, o... diferentes formas de, de se comunicar, né, e o Facebook, né, YouTube, sei lá, tudo que você usa hoje na mídia social, isso fica uma comunidade, fica uma tribo, que o pessoal chama também, né, e uh, tem várias tribos, né, vários grupos que você se encontra de uma forma, uh, pela, que é uma, uma forma, pela usando a mídia social, e é uma comunidade, né, mas é uma comunidade, de fato, física, né, virtual, como diríamos, né, então, só isso é, 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 são os desafios de como ser igreja agora num é. mundo que, como você falou, né, Luna, que a pandemia também nos forçou a pensar, já existia antes, mas a igreja tinha uma certa resistência, né? Por exemplo, tinha igrejas bem mais tradicionais, falavam assim, ah, nunca vou usar tela no culto, né? Porque tela não faz parte do culto, a igreja não é um, um centro de, né, que passa filmes, né, um cinema, né, um teatro e tal. Uh, mas depois, quando entrou a pandemia, como é que você poderia né, fazer o culto para as pessoas que estão em casa? Ah, tem que usar a tecnologia, né? Tem que usar a mídia social. E várias igrejas começaram a colocar câmara, câmeras né, na, 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 na igreja, telas e assim por diante.
0: Hoje, o próprio espa... uso, né? Desculpa, é. pastor. O, o próprio é. uso do, do, do smartphone, né? tantas pelo menos aqui, eu não sei como é que é aí no, nos Estados Unidos, mas em, em vários lugares que eu fui, igreja, as pessoas falam assim, ah, mas o pastor vendo a Bíblia no celular, ou os membros, ah, mas é. ele não está prestando atenção no culto, está no celular, mas daqui a pouco está lendo a Bíblia ali, está né, acompanhando é, é. Uh, o hino ali, né, então isso aí também veio essa mudança, isso eu queria que o senhor falasse um pouquinho também para a gente, já que a gente está fazendo essa comparação, né, de como as coisas são aí em outros lugares do mundo e, e aqui no Brasil, é o, o impacto da pandemia, justamente, né? Porque a gente sabe, por exemplo, aqui, claro, teve um período em que os templos estavam fechados e as programações eram todas online, todas virtuais, né? Depois, à medida que foi acalmando a situação e podendo retornar as né, programações presenciais, algumas congregações mantiveram ambos, oferecendo ambos, né, os cultos uhum. presenciais, por exemplo, as programações presenciais e uh, online, outras não, outras abandonaram online e ficaram só com o presencial, apesar de que a gente recomenda de que ambas, né, que é bom ter as duas, né, porque uh, em muitos lugares tem pessoas que acabam não voltando ainda para a igreja, é, e é essa a oportunidade. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho também é, como, como é. funcionou e como está acontecendo é, aí.
1: A gente podia ter um programa sobre isso até, né? Porque, uh, veja bem, uh, o que você acabou de falar, né? Quer dizer, é importante lembrar que a igreja foi feita para estar em comunidade, né? Se você olha na Escritura, vários exemplos de igreja, Deus usa esse, essa ideia de estar juntos. Por exemplo, João 10... Jesus fala que ele é o um bom pastor, nós somos seus ovelhas e usa essa ideia de estar juntos como um rebanho, né? O apóstolo Paulo fala em vários momentos que nós somos a família de Deus, né? Então Deus é o nosso pai, nós somos seus filhos, suas filhas. A ideia de corpo, o apóstolo Paulo também fala, né? Que a igreja é um corpo formado de vários membros, né? Então a igreja é descrita na Bíblia de de formas diferentes para enfatizar essa ideia de estarmos juntos, o que é extremamente importante, e a gente tem que voltar a ter isso, né? mas uh, algumas pessoas vão dizer assim, ah, agora eu tô em casa, eu não vou mais para a igreja, né? porque eu posso ver em casa, e a gente vai perder um pouco, é, talvez a, a frequência no culto vai diminuir. Mas eu acho assim, Luana, eu entendo isso, e a gente, a gente tem que manter isso em equilíbrio, porque eu acho, o que, que é a ideia hoje de congregados ou membros da igreja. Só que as pessoas que estão na nossa lista de membros que moram nessa comunidade, né? essa era a ideia original, ou moram na paróquia, que é formada de várias igrejas, e elas estão ali, fazem parte daquela igreja. Com a pandemia, por exemplo, a minha igreja em, em São Antônio, é, um dos nossos pastores era é um engenheiro na área de informática. Além de ser pastor, ele desenvolveu todo um, um, um sistema, um software, para a gente transmitir. Aí, o presidente da conegação também é uma pessoa na área de IT, né, de tecnologia e tal. Então, nós, nós éramos uma igreja pequenininha que tinha uma das, um dos sistemas tecnológicos mais avançados. Tinha muita igreja que tinha dinheiro que não tinha que nós tínhamos. E o que começou a acontecer? As pessoas que estavam no nosso culto, nós tínhamos assim... No começo, a maioria era virtual. né? Depois voltou, ficou assim talvez 40 pessoas no culto, mas tinha 20, 25 online. Mas onde que estavam essas pessoas? Algumas estavam em San Antônio, mas algumas estavam em outras partes do Texas e depois. Algumas estavam na Califórnia, estavam em Boston, e aqui no norte dos Estados Unidos, e essas pessoas ficaram parte da nossa comunidade, da nossa congregação. Então, essa ideia do que, que é... Nós temos que mudar esse conceito também do que, que é ser membro de uma igreja hoje. Quer dizer, é só aquelas pessoas que moram naquela cidade, naquela localidade? É também, mas pode ser muito mais do que isso. E aí é o que eu vejo isso, ó, uma, uma mulher da Califórnia, que passava do nosso culto, essa mulher foi criada na igreja luterana, nunca mais foi na igreja. Aí ela ficou sabendo, porque ela tinha uma irmã e um cunhado que eram membros da nossa igreja em San Antônio, a irmã falou para ela, olha, por que você não assiste o culto online? Ela começou a assistir o culto. De repente, ela estava todos os domingos na igreja, virtualmente, assistindo lá da Califórnia. E aí, o que, que ela fez? Ela começou a mandar pedidos de oração, ela estava é, passando por um tratamento de câncer, depois, ela começou a mandar dinheiro para nossa igreja, ela mandava um cheque direto para depositar na nossa conta, né? Isso é a mesma coisa que tá acontecendo agora, né? Como é que você traz a oferta para a igreja? Você traz lá, né, o dinheirinho, bota no envelope, dá, a gente escreve um cheque. Hoje, tem gente que desconta isso diretamente do seu cartão de crédito, né? Uh, tem congregações que tem, uh, você manda direto da sua conta para a conta da igreja. Você não coloca mais oferta no, no prato e leva no altar, né? Quer dizer, um tempo atrás isso era inadmissível. A igreja tem que trazer, você tem que trazer a oferta na casa do Senhor. É verdade, mas a oferta pode ser dada a Deus de outra maneira também. Então são a, os aspectos da é, né? esse, esse confronto entre a tecnologia e as nossas tradições Que tem que ser ajustadas Para que a gente possa ser uma igreja no século 21 né E esse é o desafio de ser igreja Como é que nós podemos ser igreja luterana hoje Para pessoas que não, não gostam de ir na igreja, Luana Tem gente que não sente bem na igreja Não gosta de sentar com outras pessoas estranhas É por isso que as pessoas usam esse negócio aqui né O celular, usa toda a mídia social porque eles fazem parte do grupo, mas eles mantêm a sua individualidade. Porque eles não estão com ninguém, eles estão sozinhos na minha sala. Eu entro e saio quando eu quero. Eu posso estar de, de pijama no culto. E para algumas pessoas isso é inadmissível. Eu acho que é uma beleza. Eu eu sou a favor assim, ó. Se o cara está vendo o culto online, no telefone dele, eu não me importo. O quanto ele puder estar no culto, isso é o que me interessa. Ele está ouvindo a palavra de Deus... Quem sabe um dia ele vai poder vir no culto? Talvez ele não vai vir na minha igreja, lá onde eu estou, em Santo Antônio, como era o meu caso, que essa mulher morava na Califórnia, mas, de repente, através da conexão que ela teve com a nossa igreja em San Antônio, ela podia se conectar com uma igreja também na Califórnia. Mas tudo entende essa ideia de igreja maior? Né? É aquilo que a gente fala no, no, no credo apostólico todos os domingos, quando a gente confessa a nossa fé. A gente não, não pensa no que está falando, Luana, eu creio né, o quê? na comunhão dos santos. Né? O que é a comunhão dos santos? É a igreja cristã no mundo inteiro. É a igreja católica no sentido teológico e bíblico. A igreja católica significa universal. Essa igreja, essa comunhão dos santos, não é só a igreja das pessoas que estão vivas aqui na igreja São Paulo, de picadinha do atalho. Não é só essa. A igreja que está lá na a comunidade de São Paulo de Porto Alegre, a comunidade de São Paulo, a congregação São Paulo de Arroio do Meio. Não é só essa. É toda a igreja luterana, mas além da igreja luterana, a igreja, as igrejas cristãs no mundo. E, além disso, a comunidade, a comunhão dos santos, são as pessoas que já morreram e estão vivas com Cristo na eternidade. Essa também é a igreja. A igreja universal. E essa igreja é católica, no sentido que ela engloba... Todas as, todas as pessoas que creem em Jesus. E essa igreja não tem um rótulo, ela não é luterana, ela é a igreja de Cristo. Então, a, a gente tem que ter essa noção também, né? A gente acaba sendo assim muito mais uh, pensando na nossa congregação, na nossa IELB, né? Como a nossa. Uh, Denominação, né? Aí tem os batistas, os católicos romanos, a Assembleia de Deus e tal. só as denominações. Depois tem as igrejas não denominacionais que não pertencem a nenhuma denominação. Mas quando a gente fala de creio na, na, na Igreja, né? Na Igreja na Comunhão de Todos os Santos, a Igreja Cristã, é uma igreja universal. E isso também nós temos que mudar o nosso conceito, né? Alguém pode ser membro de uma igreja virtualmente e nunca se tornar luterano mas ele pertence à comunhão dos santos, porque é um, é um verdadeiro cristão que crê em Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, como nós confessamos no credo apostólico, no Deus triuno. Né? Poderia se falar muito mais sobre isso, Luana, mas eu vou deixar você...
0: É. muito interessante, muito interessante, pastor. E eu fiquei pensando, né, fazendo essa reflexão do algumas coisas que a gente faz meio que uh, por entendimento de tradição, né? E a gente tem que uh, refazer o nosso conceito como como o senhor falou, né? O fato, claro, a pandemia veio para modificar muita coisa. Então, o que a gente já falava que era um desafio antes de na igreja, por exemplo, reunir pessoas diferentes de idades, diferentes culturas, Exato. diferentes tem mais essa questão também, né, o que, quem gosta do virtual, quem gosta do, da comunhão ali, do contato físico Exato. e tudo mais, então, é a gente pensar, é, quando a gente fala assim, né, do refazer o conceito, eu penso, né, é uh, o foco principal, é a mensagem estar tá alcançando a pessoa, qual é a relação que a pessoa tem com Deus? Isso é. é uma coisa individual. A fé é individual. É. Então, acho que a gente tem que ter esse cuidado também. Né? Se Exato. isso está chegando, é o mais importante, eu creio. né?
1: É. Não, veja bem, Luana. Isso é importante. né? Quer dizer, eu não estou dizendo que o senso de comunidade ou de corpo né, ou de rebanho não é importante. Jesus enfatiza isso. O apóstolo Paulo enfatiza isso. E, é, obviamente, é importante. Mas não é a única forma, porque... Quando a gente fala no credo apostólico, né, que a gente crê na igreja cristã a comunhão dos santos, não é, é somente a minha igreja, é, é, é toda a IELB é toda a igreja cristã no mundo, e a gente tem que compreender isso. Veja bem, quando eu morrer, eu, entrar no, eu chegar na porta do céu, né, se a gente vai dizer assim, é, Jesus não vai perguntar para mim, tu é luterano? Ele não vai perguntar isso para mim, ele vai perguntar assim, né, ele não vai perguntar, na verdade, ele vai me receber, mas ele não vai querer saber se eu sou luterano, batista ou pentecostal. Ele vai querer saber se eu creio em Jesus Cristo, nele como meu Senhor e Salvador. Obviamente, isso que é a coisa importante. Eu não estou dizendo que nós, como luteranos, não temos que divulgar aquilo que nós cremos e confessamos. Obviamente que temos. Mas temos que manter em mente que o céu não vai estar só com luteranos, né? Vai estar com todos os cristãos que confessam essa fé e essa esperança no Jesus Cristo que sofreu, morreu e ressuscitou para ser o meu senhor e o meu salvador. E esse é o ponto, por isso que nós falamos... Como é que é o lema da Yelbe por muitos anos, né? Cristo para todos. O que eu quero dizer com isso? É Cristo para todos, exatamente isso que eu tô dizendo, né? Então, a... Uh, a gente tem que manter isso em equilíbrio, né, Luana? Não esquecer a comunidade local, a conegação, mas também pensar nas pessoas que normalmente não vão na igreja, mas porque nós oferecemos uma tecnologia, as pessoas vêm falar com a gente. Só para te dar um exemplo, eu acho que é importante os nossos ouvintes saberem disso. Quando nós entramos com esse sistema de culto virtual, como eu já falei, nós temos um pastor e gente com condições tecnológicas, nós tínhamos um culto ao vivo, que nem está acontecendo aqui agora, ó. aqui do lado direito da minha tela, tem várias pessoas fazendo comentários sobre essa nossa, esse nosso programa hoje. Né? Olha, na nossa igreja em San Antônio, isso podia acontecer. Por exemplo, você podia estar tá aí em Porto Alegre assistindo o culto da nossa igreja em Santo Antônio, como aconteceu. A minha nora, né, que está para casar com meu filho, a Nathalie, ela assistiu o culto do Brasil e, e nós estávamos lá em Santo Antônio. O culto era inglês, ela entende inglês e assistiu o culto. Ah, então, eu tinha pessoas que, na hora que nós estávamos fazendo culto, Luana, nós tínhamos um laptop na minha frente, junto com o pastor Ed, e se ele estava lá na frente fazendo as orações, eu estava com o laptop ali, nós tínhamos uma mesinha, e tinha gente pedindo coisas para nós para falar no culto, pedir um pedido de oração, estava ao vivo, interagindo comigo no culto, como é que tu vai poder fazer isso, né, quer dizer, vai, olha, está atrapalhando o culto, né, na verdade, essa pessoa está prestando atenção no culto, porque ela está fazendo um comentário. Ah, eu gostei dessa leitura, desse versículo que o pastor leu. Pastor, dá para você orar para minha cunhada, para o meu vizinho? Então, assim, ó, na hora do, da oração geral, depois dos, das ofertas, eu levava meu celular para o altar. Por quê? Porque na hora que eu chegava lá, tinha um monte de pedido de gente que estava ao vivo, ouvindo e assistindo o culto. E eu tinha que esperar um pouquinho para poder ler os pedidos de oração, né? Então, na hora que as pessoas estavam recolhendo as ofertas, se tinha isso, depois a gente parou de fazer, né? Porque causa da pandemia, mas os pedidos vinham ao vivo. Então, tu imagina assim, ó, as pessoas ao vivo participando do culto, falando contigo. Eu acho isso uma coisa fascinante. As pessoas não estão lá sentadas, passivas, elas estão atuando contigo na igreja tem pastor que vai ter dificuldade com isso, porque, ah, eu não tô preparado para isso, eu tô seguindo a liturgia aqui, o cara me pergunta um negócio, ah, né, eu já sou diferente, eu acho que isso é fascinante, sabe, tu poder responder, porque essa pessoa tá prestando atenção no que tu tá falando, porque se ela te manda uma pergunta, e tem outros pastores aqui, são muito mais loucos com isso, tem gente que, por exemplo, quando eles estão pregando, eles pedem para as pessoas, eles têm um um Wi-Fi interno que eles podem fazer uma pergunta para o pastor e aí as, algumas igrejas estão tão organizadas que elas têm os telões a pergunta aparece na tela lá o pastor vê a pergunta também né e pode ser uma pessoa que faz uma pergunta colocando o nome dela pode ser uma pessoa que anônima que não está lá aí o pastor no final do sermão ele ele ou no final no final ele faz ele responde algumas perguntas ou ele deixa para fazer isso no final do culto mas é uma interação. Lógico que isso muda todo o teu programa, porque se tu tem um, um sermão escrito, né, que tu quer seguir, aí o cara te faz uma pergunta, bom, aí vai te complicar a tua vida, né? De repente, tu não pode fazer isso todo domingo, mas de repente, uma vez por mês, seria interessante interagir. Por exemplo, a gente faz um programa de culto, né, um programa impresso, né, num papel bonitinho, um boletim, né? Uh, tem igreja hoje que não tem mais boletim, Luana. Tu, tu entra, tu abaixa um app, né, um aplicativo no teu telefone e tu entra na igreja e a liturgia tá toda no teu telefone no teu tablet e não tem hino, não tem nada, tá tudo aqui dentro eu sei que tem gente que vai falar ah, mas cadê o inário, né? cadê a bíblia eu entendo isso é importante e deve estar tá lá no, nos, nos bancos da igreja deve estar tá disponível mas tem que pensar que gente hoje só quer carregar uma coisa assim pronto, na África por exemplo, Luana, que não se tem dinheiro assim facilmente, em alguns países né, da África mas não tem quase uma pessoa que não tem celular. Os pastores descobriram que, para poupar dinheiro e tudo, eles só têm o um celular. O pastor manda liturgia para eles, todo o programa. As pessoas vêm para o culto, abrem o celular e podem estar tá cantando do celular. O hino da igreja. Não, não tem nada, não tem nada, porque eles não têm dinheiro para comprar. Então, aquilo que tu faz de um boletim impresso, está virtual. Né?
0: Eu não e, sei. e faz parte da, da, desse desenvolvimento, dessa evolução, né, pastor, se a gente for olhar é, anos atrás... O, o data show, que tanto tempo, até hoje é utilizado, né? Mas antes não era, como, como era antes, né? Então é. tinha toda a, a liturgia, e aí depois, e, e creio eu, né? Que também teve, uh, certamente, pessoas que na época pensavam não, mas como que vamos né, usar um data show e, e projetar e não vai ter mais a folhinha, né? É. Então, uh, é. hoje aqui, por exemplo, eu tenho aqui até na minha mão a revista, o Mensageiro Luterano. Exato. Mas o senhor pode acessar o Mensageiro Luterano é. lá, na, lá na internet e, e olhar é. também lá, porque é. tem o Flip, né? Então, Exato. Se, é. não for, se não tivesse da forma digital, quando que o senhor ia receber o Mensageiro Luterano, né? ter acesso. Então, a gente tem que se adaptar a essas... essas Evoluções,
1: né? faz parte. Né? Exato. O meu colega Nilo Varros está aí fazendo comentário. O Exato. Nilo, eu sou o auditor né, da Concórdia, uh, nós somos colegas de turmas. Né? Nós estudamos juntos por muitos anos. Uh, eu, por exemplo, quando a primeira vez que vim para os Estados Unidos, né, uh, o mensageiro luterano era enviado pelo correio e chegava sempre atrasado. Ele vinha para as bibliotecas do seminário. Naquela época eu estava em Fort Wayne. Eu esperava assim, com ansiedade para poder ler a notícia que chegava dois, três meses depois, né? Às vezes se perdia, se extraviava uma cópia do mensageiro, né? Hoje em dia, o colega Nilo, né? Ele me deu o privilégio de fazer parte do corpo editorial, apesar que eu não escrevo muito às vezes para o colega Nilo, né? Mas uh, o que acontece? Assim que o mensageiro luterano está pronto, né? Está pronto para ser impresso o Nilo uh, envia para todos o que ele chama de pastores na diáspora. Na né? diáspora são aqueles pastores que estão fora do Brasil. Então, o Nilo manda para os pastores que estão aqui nos Estados Unidos, no Canadá, na África, na Europa, porque nós temos colegas em Portugal, uh, na Inglaterra, né? na, na Bélgica. Então, uh, eu recebo de primeira mão o mensageiro luterano. Né? E, e para mim é importante, porque eu sei o que está acontecendo na Yelby no momento, né? Uh, por causa da tecnologia. Eu acho assim, olha, a gente é igreja luterana, né? Uh, a gente sabe por quê, né? Por causa de Martinho Lutero. Uh, Martinho Lutero, uh, com certeza, era um homem que estava uh, avançado no seu tempo. Uh, Lutero, baseado na tecnologia que estava disponível para ele, que era né, a, impress, a impressão, né, os tipos gráficos móveis né, que permitiram se imprimir facilmente e rapidamente panfletos missionários, teológicos, textos teológicos, a própria tradução da Bíblia. E isso fez com que Lutero, se a gente pensar sobre isso, o que, que ajudou a divulgar a mensagem da reforma luterana na Europa, começando ali numa, numa cidadezinha pequenininha, né? Uh, Wittenberg, até hoje, Wittenberg é uma cidade pequena, a cidade não cresceu muito. né? Na época de Lutero, talvez tivesse 1.500 pessoas morando naquela cidade, que era uma cidade pequena, uma universidade nova, mas tu vê, daquele lugarzinho influenciou a Europa, influenciou o mundo inteiro, porque os escritos, os ensinos de Lutero e dos reformadores que estavam com Lutero, Melanchthon, né, e muitos outros que trabalharam com Lutero, permitiu né? Essa essa forma de impressão, a gráfica, fez com que a mensagem da reforma fosse divulgada. Então, pensa bem, se Lutero tivesse hoje, tu acha que ele não usaria o Facebook? Eu acho que ele usaria, sim. Ele usaria tudo que... Não... O Instagram, eu duvido que ele não ia usar. Porque ele era uma pessoa que estava lendo o tempo dele. Ele... A preocupação de Lutero era pra... era a proclamação genuína do evangelho. Eles queriam que as pessoas compreendessem quem era Jesus e o que Deus queria o que Deus tinha feito através dele com a sua obra redentora. E Lutero escreveu, era esse o único canal que ele tinha. Não tinha rádio, não tinha televisão, né? Bom, o cara escrevia. E se você ler, né, a edição, as obras de Lutero em alemão, tem mais de 100 volumes. Esse cara produziu não só ele, mas as pessoas que estavam ao redor dele, que pegavam as anotações dele, né? e ficou isso tudo parte da, dos escritos de Lutero. Nós temos aí no Brasil, acho que 14 volumes agora das obras de Lutero. né? Ali atrás, se vocês verem, eu tenho eles ali em português. Eu acho que eu tenho até o volume 12 ou 11. Está me faltando agora mais alguns volumes. Eu sei que saiu, acho que o volume 12, eu tenho até o 11. Mas, em todo caso, imagina isso. né? Isso é nosso em português. A, a em inglês tem 55 volumes. E agora tem uma nova uma nova edição que vai acrescentar mais 50 volumes, ou 40, não sei quantos. Porque, como eu falei, em alemão tem mais de 100 volumes. Então, é interessante entender isso. né Quer dizer, essa igreja que é luterana, que, que teve sua origem em Lutero, e Lutero, quero enfatizar aqui para os nossos ouvintes, Lutero nunca quis que a igreja tivesse o nome dele. Lutero nunca quis isso. Lutero fez essa pergunta, quem é Martinho Lutero? Martinho Lutero não morreu por você, né? não morreu por ti, não morreu na cruz, ele não sofreu por ti, Cristo fez isso. Ele se sentiu, assim, muito pequeno de ser uma igreja com o nome dele. Mas, obviamente, né? a tradição foi levando, as pessoas foram chamando, ah, esse pessoal que segue Lutero, né? Na verdade, no início, a nossa igreja era conhecida como uma igreja evangélica, né? E, hoje obviamente, isso se perdeu um pouco da nossa igreja, né? Uh, mas uh, nós somos os verdadeiros evangélicos, porque aqueles que redescobriram o evangelho através dos ensinos da reforma. Então, esse é o um ensino fundamental. Uh, voltando a tudo isso que a gente faz aqui no seminário, Luana, uh, os dois institutos que eu mencionei, o Instituto Hispano do Imigrante, e mesmo os alunos que estão aqui no seminário, uh, por que, que a gente tem um seminário e forma pastores e diáconos e diaconisas? É para justamente propagar esse evangelho, Uh, numa língua que as pessoas possam entender, né? Eu trabalhei muitos anos com pessoas surdas, então, como é que a gente prega o evangelho para um surdo? Falando em língua de sinais, falando na língua que eles entendem. Os nossos imigrantes chegaram no Brasil, no início de 1900, né? Nos anos 1900, eh, no início, uh, falavam em alemão, porque era a língua que eles falavam. E, e os cultos eram dados em alemão. Hoje em dia, né? continua se falando culto fazendo culto em alemão e pomerano né ou, ou um dos dialetos alemães também em português mas também em outras partes do mundo em outras línguas e aqui nos Estados Unidos porque é um país que recebe muitos muito imigrantes ou muitos imigrantes uh, temos essa oportunidade de fazer em outras línguas né é uma coisa fascinante né Depois de estar ali mesmo que tu não entenda né o que eles estão falando você sabe que eles estão uh, falando de Jesus, estão lendo a Bíblia numa outra língua, né? Eu ia no culto em telugu com Naresh, ele anunciava né o capítulo 5 de Mateus, versículo 1 a 15, então ele lia lá em telugu e eu abria minha Bíblia em inglês ou em português, e acompanhava a mesma leitura, né? E eu sabia exatamente o que ele estava lendo, porque eu estava lendo na minha língua, ou numa língua que eu entendia. Mas é a palavra de Deus indo para mim, e indo para eles também. Então, essa ideia da igreja universal, a igreja cristã, e quando eu falo igreja universal, não é a igreja do Edir Macedo, né? é a igreja de Jesus. Então, acho que isso é importante. Luana, eu não sei como é que está o nosso tempo, eu posso ficar falando aqui duas horas se tu quiser, né?
0: É, não, tá, tá muito bom, pastor. Realmente, o nosso tempo aí está tá estourando, né? 11 horas e 27 minutos, nosso programa vai até 11:30. h 30 E tem vários recados, o senhor comentou aí do pastor Nilo, eu quero ler aqui, porque tem várias pessoas me reencontrando aqui também, né? O pastor Walter Riz também, né? Que está hoje lá no Espírito Santo. Bom dia, amigo Eli. Uh, pastor Nilo Vasque colocou, né? Bom dia, Luana e colega Prieto. Muito interessante ver como Deus, em seu amor, Quero falar às pessoas de todas as línguas, uh, povos e nações, através do seu povo, que somos todos nós cristãos. Aleluia, né? Pastor Miguel é. Vaz, obrigada aí pela é. contribuição também. Ele está sempre na, interagindo aí com a gente na programação também, né? Aqui pelo Facebook, Mensagens de Ar, que está sempre com a gente. A Elisa Teskfeldman também está dando seu alô. Inclusive, a Elisa Teskfeldman faz um, uma recordação aqui, ó. deixa eu lá no final... Ah, é? Lembra que nos anos 80 Pastor Elino nos uh, entrevistou? Lembra, Pastor Eli? Foi lá no seminário. Ah, disse... sim, é, eu me lembro. Ela,
1: é, sim, sim, sim. Ah, faz muitos anos. É. É, ela estava ela casada com o. o ah, era um português, né? me fugiu o nome dele agora. Canoa, eu acho que o sobrenome dele era Canoa. Ah, e ele estava estudando para ser pastor, depois ele se formou pastor. Uh, e foi pastor no Brasil, depois ele voltou, voltou para Portugal. Uh, se não me engano, uh, eu acho que uma filha do, do pastor Roni Marco é casada, filho deles. Né?
0: Exato. Uhum. Exatamente. Que bacana. Olha é. Boa recordação aí do pastor é. também. Viu? Eu me lembro
1: disso. É. Naquela época né, eu tinha cabelo preto e muito cabelo. <risos> E não tinha barba, eu acho.
0: <risos> ah, mas as memórias ficam, as boas lembranças foi ficam, 78, né? Isso é bacana. Em
1: 1979, mais ou menos. Acho que foi em 79 que eu fiz essa entrevista com eles.
0: É, que bacana. Olha só, a Flora Miller também está com a gente, bom dia, Luana, pastor Eli, Deus cuide de todos nós, um abraço. Gracia História também está com a gente, assistindo de Ponta Grossa, no Paraná. Olha só. Uh, bacana, viu? Brunil Daswick também, bom dia, Seu Mira Santana, a Noêmia Lucila Scherer também de Marechal Cândido Rondon, no Paraná, Renê Martinho, bom dia a todos, a Elisa também colocou que bacana a explanação do pastor Prieto. Uhum. o Enir Burpagel, uh, comenta aqui: uh, os credos apostólicos é uma confissão do cristão, julgar a salvação, a condenação não cabe aos pobres pecadores que a gente estava falando antes, né? Exatamente. Pelo comentário, Vanir. A Ayrton Glitz também, obrigado pela explanação sobre o tema, Pastor Eli. E hum. a Lucia Sar também, bom dia, sempre ligado. A gente agradece aí bastante o pessoal que vai participando, interagindo aí com a gente. E claro, né, o Pastor Eli, por estar com a gente. Acho que o senhor vai ter que retornar aí para a nossa programação para conversar, compartilhar mais assuntos aí com a gente, Pastor.
1: Ah, seria um prazer, né? A gente gosta de poder falar. Acho que é uma forma de, também de usar a tecnologia que está disponível, né, para. Uh, preparar o povo de Deus para para ser povo de Deus, né? Uh, eu acho que é muito importante. A gente falou de Lutero, né? Acho que é importante. Uma das citações que eu mais gosto de Lutero, né? É uma citação assim. Tem várias citações de Lutero. Eu não sou um, um luterólogo, né? Uma pessoa que estudou Lutero e, e assim aprofundadamente. Nós temos pastores aí no Brasil que são Bons, é, são bons conhecedores da de Lutero. Mas uma das citações que mais me encanta em Lutero é o comentário que ele faz é, em Pedro, né? Quando ele fala, eu vou agora assim fazer um pequeno resumo. Mas ele fala assim: qual é a razão que Deus nos mantém na igreja, aqui no mundo, quando nós somos batizados? Lutero faz essa pergunta: por que que Deus não, quando nós somos batizados, ele não leva a gente para o céu direto, né? Por quê? Porque é, se é isso que ele quer, na é verdade, Deus nos quer salvar. Então, quando eu sou batizado e fico cristão, porque ele já não me leva direto para o céu. Pronto. Porque essa é a função, né, de Jesus, ele quer que nós possamos estar na vida eterna com ele. Então, Lutero faz essa pergunta: por que quando eu sou batizado, Deus não me leva logo para estar com ele? Aí Lutero responde a pergunta, ele fala: "Por quê? Porque ele quer que a gente faça pelos outros o que Deus fez por nós." O que que Lutero quer dizer com isso? É, aquilo que Deus fez por nós em Cristo, que nos levar à salvação, Deus quer que a gente leve essa mesma salvação a outros. É né? isso porque quando somos batizados, Deus nos mantém aqui até o tempo que ele decidir de nos levar para estarmos com ele na eternidade. Então, essa é a função não só do pastor, mas de todos os cristãos. Porque aqui Lutero fala quando eu sou batizado. Ele não fala quando eu me tornei pastor, você está entendendo? Ele fala, então, todos nós somos sacerdotes e sac sacerdotisas de Deus. Essa é a ideia de Primeiro Pedro, né? Quer Dizer nós somos, somos batizados para proclamar as virtudes daquele que nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. E nós temos que estar tá conscientes disso, como igreja, né? Que essa é a nossa função primeira aqui na igreja, aqui na Terra, nesse tempo que Deus nos dá. Não sabemos quanto tempo vai ser, né? E, e eu acho que essa é a função do programa que vocês fazem, pela rádio, né, o Nilo faz com o Mensageiro Luterano e outras produções literárias, né, produções teológicas, os seminários fazem isso, o seminário em São Leopoldo, especialmente, os seus programas, né, de ministério e diaconias, diaconato, como diríamos assim de música e outras coisas que se faz na África e os nossos pastores e missionários que estão em todo o Brasil. A gente nem falou do Projeto Aliança, né Luana? Mas a gente pode falar uma outra hora.
0: É verdade, é verdade. Então, tão bom o assunto, já né, comentei do Projeto Aliança, mas volta e meia a gente conversa aí também, o pastor Éder, alguns, o pastor Joel mesmo também no, no programa dele, né? Já trouxe aí, nós já falamos aqui também no RCP em outra oportunidade, mas é bem bacana poder ver, né? É, eu, eu acredito, o senhor estava falando aí sobre essa questão, porque que Deus não nos leva quando somos batizados. Nós somos instrumentos dele, né? E o próprio Jesus disse, né? Uh, para os seus discípulos e serve para nós, né? E de proclamar é, é, Cristo para todas as nações, que inclusive é o lema da, da, Daí, da hora luterana também. Da luterana né? também. É. é, exato. Então, é a, nossa, é a nossa função, nossa missão aqui como, como cristão, como o pastor falou, né? E a gente vai fazendo aí também através da nossa programação. E olha só, pastor, o senhor aí quer bem uh, favorável e fã da, da, das tecnologias, e comentou sobre estar no culto com o celular, com os pedidos de oração, né? Isso é, é bacana da gente ver esse imediatismo, né? A gente falando aí da Elisa Teske Feldman, ela respondeu ali, ah, isso mesmo, pastor, mas acho que foi em 85, 86, né? Pode, A gente, é, né A gente poder ter essa oportunidade aqui, através de, desse programa hoje ao vivo, em tempo real, já ter esse, esse diálogo, né? Permitir esse diálogo entre vocês também que bacana, Paulo Monteiro aqui para a gente finalizar também, colega Prieto, ah, assistindo, fomos colegas do Concórdia no segundo grau, abraço, olha só, Vamos, mais
1: O colega Monteiro, estudamos juntos três anos e depois o Monteiro, ele resolveu não ir para o seminário logo, ele foi trabalhar e trabalhou muitos anos em Novo Hamburgo e depois voltou e se formou pastor, hoje ele é pastor, se eu não me engano, em Novo Hamburgo, eu acho, uh, mas eu me lembro muito bem, um abraço Monteiro.
0: Que bacana, que bacana. Pastor Eliprieto, mais uma vez, agradecer muito a sua disponibilidade de estar aqui com a gente, né, conversando. E aguardo numa outra oportunidade também poder compartilhar um pouco mais com a gente. E que Deus abençoe ricamente aí esses novos desafios, né, à frente aí do Seminário Concórdia em Santa Luz.
1: Obrigado, Luana. Um abraço a todos e a gente fala numa outra oportunidade. Tenham todo Amei. um bom fim de semana e abençoado fim de semana. Tchau, tchau.
0: Amém, amém. A gente agradece também a nossa querida audiência hein, participando aí com a gente, né? Lembrando que o nosso programa é gravado, você pode e deve compartilhar para que essa mensagem alcance mais pessoas. E você continua acompanhando a nossa programação ao vivo, né? Toda sexta-feira, duas horas da tarde, nós temos o programa todo e Albicanta, com o maestro Abner Campos, que continua aí, né? Junto com o Rodrigo Bock, tá aí na operação, na técnica com a gente. Uh, hoje à tarde, às duas horas, então, eles vão continuar aí a série dos hinos apresentados na live Eu Assino, com a Elusiva Reforma luterana, que né, aconteceu no seminário Concorde, Então, fica o convite para que você acompanhe duas horas no horário de Brasília. Desejo a todos um abençoado final de semana. Segunda-feira tem mais. Eu, Cintia e Elisa com a Revista PT Kids, 10h30. Eu agora com vocês. Até lá. Tchau, tchau.
1: Tchau.